0: Dentro de esas actividades lo que se intentaba era eh, crear debates que hicieran a las mujeres pensar un poco sobre su situación y cómo habían llegado a esa situación o qué lugar ocupaban en la sociedad cuando les ocurrió esa situación. Entonces no es la típica intervención en la que llegas y desarrollas a lo mejor cinco ejercicios para conseguir eh, a lo mejor objetivos relacionados con el equilibrio, con la motricidad, es más eh, a nivel de debate y de meterlas un poco en el movimiento feminista y que abrirles un
1: poco la mente, por decirlo así. Hola y bienvenida, bienvenido a Vida Perra, el podcast de la comunidad dog friendly en la que aprendemos más sobre nuestros perros y disfrutamos de este camino a su lado. Soy Leticia y tengo a mi lado a Mandarina, con la que llevo compartiendo mi vida 6 años. Por ponerte un poco en contexto, Mandarina es una podenquita adoptada que llegó desde la Protectora de Aranjuez como una casa de acogida y que ya se quedó en mi vida para siempre. Si quieres conocernos un poco más, puedes visitar nuestra web unavidaperra.com o nuestro perfil de Instagram unavidaperracom, así todo junto. Queda apenas una semana para celebrar el Día de la Mujer y en este episodio quiero hablar de intervenciones asistidas con animales y víctimas de violencia machista. Y es que a día de hoy la violencia machista sigue cobrándose miles de vidas a diario a nivel mundial, aunque aún existan personas que continúen negando su existencia. Y para hablar de todo ello, tenemos a una invitada a la que me hace muchísima ilusión tener en el podcast. Ella es Noemí Aro y se define a sí misma como facilitadora de sueños y cursos del mundo animal. Noemí es educadora canina y especialista en intervenciones asistidas con animales y es la fundadora de Ulises y Argos, una comunidad irracional, como ella misma dice, en la que puedes encontrar formación tanto online como presencial que abarca cursos de educación canina, intervenciones asistidas con animales, comportamiento del gato e incluso emprendimiento en el sector canino. De hecho, yo misma estoy haciendo el curso de educación canina a nivel avanzado para entender mejor a mandarina y no solo estoy aprendiendo muchísimo, sino que me está encantando hacerlo de su mano y conocer su enfoque acerca de la educación canina. Hola Noemí, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y hacernos un hueco. Estoy muy feliz de poder hablar contigo un ratito sobre intervenciones asistidas con perros para víctimas de violencia machista. Vamos a empezar por los inicios. ¿De qué hablamos exactamente al referirnos a las intervenciones asistidas con perros?
0: Buenos días, Leticia, y muchas gracias por invitarme. La verdad que me hace mucha ilusión. Y bueno, sobre las intervenciones asistidas con perros, la verdad que... Lleva muchos años desarrollándose, pero todavía hay bastante eh, dudas sobre lo que es realmente una intervención. Cuando se realizan las sesiones o cuando se realiza un proyecto de intervenciones, lo primero que hay que tener claro es el equipo. Se suelen dividir en terapias asistidas con animales, en educación asistida con animales y en actividades asistidas con animales. Cuando hablamos de una terapia, por ejemplo, siempre tiene que haber una profesional, o un profesional de la salud que sería la experta en intervenciones asistidas con perros una persona que guía al animal, que sería la técnica eh, en en terapias asistidas con perros, que sería la persona que tiene formación con el animal. Y luego, aparte, eh, puedes tener personal de ayuda o puedes tener a otros miembros del equipo, pero esas dos personas tienen tienen que estar siempre dentro del proyecto y aparte, bueno, la persona que entrena el perro, a mí me gusta siempre que sea la misma que hace el papel de técnica en intervenciones asistidas con perros para que haya un buen vínculo en educación eh, asistida con animales, el equipo sería exactamente igual, pero en lugar de una profesional de la salud, sería una profesional de la educación, y luego en las actividades sí que ya hay más mano abierta, por decirlo así, y la persona que va a guiar a, a las usuarias, como es una intervención en la que el objetivo es más el ocio, pues ya no es necesario que tenga formación de la salud, de la educación Aparte, por ejemplo, en las terapias y en la educación asistida con animales hay que hacer eh, unas evaluaciones de cada sesión y hay que hacer un informe final, mientras que las actividades, como no tienen una periodicidad concreta, pues no sería necesario. Entonces, eso es lo primero que hay que recalcar. El equipo con el que se va a trabajar, dependiendo del tipo de intervención que elijamos, y aparte si se va a realizar una evaluación o en qué casos es necesario realizar una evaluación. Porque, claro, hay muchas veces que se hace una actividad y se venden como si fuera una terapia o como si fuera una educación asistida y no es real. Entonces, eso a mí me parece lo fundamental para saber qué son y cómo dividirlas. Y luego también recalcar que al final el perro en sí no es un elemento que vaya a beneficiar, o sea, que vaya a curar, por decirlo así, o que vaya a obtener los beneficios. Los beneficios los obtiene siempre la persona que está guiando, guiando a los usuarios usuarias, que en este caso, pues claro, sería una profesional del mundo de la salud o de la educación. Y en las actividades, pues bueno, aunque haya algunos beneficios, porque al final siempre hay, hay alguno colindante, pues al final sería también la persona que está guiando la actividad.
1: Tú has participado durante más de siete años en intervenciones asistidas con animales para diferentes colectivos. Cuéntanos un poco cómo se seleccionan los perros o las perras que van a intervenir en estos proyectos y qué características deben tener.
0: Pues eh, como norma general, aquí cada entidad claro, tiene sus estándares porque no hay nada todavía regulado al respecto. Pero yo lo que suelo buscar son ejemplares que sean muy sociables con personas, que sean muy sociables con con animales. Y eh, yo sí que es verdad que he trabajado bastante con perros que provienen de la adopción. Entonces lo que buscas normalmente en ese tipo de perros es que para rehabilitarlo e implementarlo en un proceso de intervenciones que no tenga miedos o si a lo mejor tiene... Eh, ...si duda frente a algún estímulo que pueda recuperarse rápidamente ese estímulo... ...porque sabes que lo vas a poder trabajar... ...y luego además que, bueno, que, que esté predispuesto al contacto con el ser humano... ...que esté predispuesto a trabajar... Eh, que no tenga una sensibilidad corporal tampoco muy alta, porque a lo mejor pues bueno, eh, puede haber, sobre todo si trabajas con determinados colectivos, puede haber a lo mejor abrazos constrictivos o similares que podrían incomodarle. Entonces al final el objetivo es buscar no solo que el perro sea válido, sino que también disfrute con la intervención, que eso para mí es muy importante.
1: ¿En este caso influye la edad del perro a la hora de empezar a trabajar con él?
0: Sí, hay gente que trabaja con cachorros, yo no soy partidaria porque al final si la lías mmm, puedes sensibilizarlo, es una etapa muy, muy crítica para el animal. Entonces, para mí, un perro de intervenciones debería empezar a trabajar a partir del más o menos el año y seis meses, un poquito antes, un poquito después, porque cada uno desarrolla a su manera. Y luego, el máximo de edad para mí... Eh, siete, ocho años máximo es suficiente. Yo creo que necesitan también tener una jubilación. Hay gente que trabaja con perros más adultos, pero ya eso va también en las pautas que se fije cada persona. Y luego, por ejemplo, si proviene de la adopción, pues claro, no vas a adoptar un perro con tres años para meterlo en un programa de intervención porque entre el entrenamiento y la rehabilitación a lo mejor pasas un año y medio. Por lo tanto, te pones con un ejemplar de cuatro años y medio que a los siete, ocho años lo tienes que que jubilar y va a pasar a vivir ya como uno más de, de la familia, en el hogar y te has quedado al final sin tu compañero de trabajo. Entonces, sí, es importante.
1: Bueno, ¿Cómo es el proceso de trabajo de un perro enfocado a futuras intervenciones?
0: Pues lo primero, claro, si viene de la adopción, es trabajar todos los posibles comportamientos que pueda que pueda tener que necesites modificar. Generalmente los más complejos suele ser el cobro, porque muchas veces cuando adoptas un perro pues lo pueden tener un poco machacado. Y luego los miedos. Es fundamental que si tiene algún miedo, ya te digo, eh, tiene que ser súper leve. O sea, más con miedo sería pues a lo mejor un, un poquito de duda frente a algún estímulo y eso es lo primero que suelo empezar a trabajar y una vez que ya está totalmente rehabilitado y que ya hemos creado un vínculo entre ambas pues ya empiezo con el entrenamiento que es eh, del perro de intervenciones en sí. Eh, Se trabaja mucha propiocepción porque por ejemplo... Además, en determinadas razas, como puede ser, por ejemplo, el golden, que se usa mucho en terapias, suelen aculear, por lo tanto puede tirar a, algún, a alguna persona que esté en la intervención. Entonces se trabaja mucho a propio y se trabaja, eh, depende ya de, lo, de los ejercicios que quieras crear, pero muchas habilidades, como puede ser pues, eh, llevar el mordedor a lo mejor un objeto a otra persona que esté dentro de la intervención, que sería un cobro redirigido, ya no es un cobro normal. Tocar objetos con la nariz para señalar o encender eh, a lo mejor algún pulsador. Entonces ya depende hasta dónde puedas llegar. Yo al final las intervenciones que hacía sí que las hacía la verdad con poquitas cositas. O sea, tampoco me soy de complicar mucho el ejercicio porque creo que la voz cantante si lo que decíamos al principio, si es una terapia o una educación, la voz cantante para mí la lleva el pro- la profesional de la salud o la educación y el perro sí que es un un elemento más que va a aportar beneficios y va a aportar motivación, pero para mí el eje central tiene que ser el ejercicio en sí, aunque el perro actúe como como un puente entre ambos mundos.
1: Dentro de de estos programas de intervenciones asistidas, ¿cómo se desarrolla una sesión eh, destinada a víctimas de violencia machista?
0: Pues aquí, claro, me imagino que cada persona lo hará de una forma. Yo, yo en el proceso que diseñé, en principio lo hice con una periodicidad semanal, de una hora a la semana y durante seis meses. La duración de las jornadas, de, las, de cada sesión aproximadamente era una hora y yo la verdad que lo planteé más en, pues bueno, en colaboración con profesionales de la salud o eh, la, la parte más gorda del proyecto estaba enfocada al feminismo. Entonces eran más actividades que, que una terapia en sí. Y dentro de esas actividades lo que se intentaba era eh, crear debates que hicieran a las mujeres pensar un poco sobre su situación y cómo habían llegado a esa situación o qué lugar ocupaban en la sociedad cuando les ocurrió esa situación. Entonces eh, no es la típica intervención en la que llegas y desarrollas a lo mejor cinco ejercicios para conseguir eh, a lo mejor objetivos relacionados con el equilibrio, con la motricidad, es más, eh, a nivel, pues eso, yo lo hacía de, de debate y de meterlas un poco en el movimiento feminista y que abrirles un poco la mente, por decirlo así.
1: Totalmente. ¿Qué beneficios eh, tienen para las mujeres que participan en intervenciones asistidas con animales para los asistentes, tanto durante la sesión como después de la misma?
0: Pues depende del colectivo, pero por ejemplo, eh, en las que son de violencia de género, para mí, eh, yo hace años había participado ya en el el diseño de un proyecto de violencia de género que lo habíamos hecho más enfocado hacia el mundo de la salud y el mundo de la psicología y el trabajo social. Sin embargo, ya mucho tiempo después, cuando releas el proyecto y te pones a trabajar otra vez, eh, le faltaba perspectiva de género, por ejemplo. Entonces, hay muchos proyectos de de violencia, bueno, muchos proyectos en general, pero especialmente los de violencia de género que no tienen esa perspectiva y al final eso aporta justamente unos beneficios muy necesarios para la rehabilitación de las víctimas porque cuando estás trabajando y te dan las técnicas pues eso, desde el punto de vista de la psicología y del trabajo social está muy bien, vas a llegar a un punto, por decirlo así, de evolución y de desarrollo, pero no, eh, vas, yo considero que no vas a rehabilitarte totalmente por completo hasta que no seas consciente realmente de, de quién eres como mujer, qué te sucede como mujer y, y qué cosas tienes que tener en cuenta también para no volver a caer en eso, no solo a nivel de la salud, sino eh, pues eso, a nivel social.
1: Totalmente Entonces
0: bien. yo creo, claro, yo creo que, por ejemplo, en violencia de género ya no son beneficios como puede ser, pues, reducción de estrés, eh, aumento de autoestima. Ya estamos hablando, pues eso de otros beneficios a lo mejor más sociales. Uh-huh.
1: Aparte de de las intervenciones asistidas dirigidas a, a mujeres que son víctimas de violencia machista, también has participado en intervenciones asistidas a otros colectivos. ¿En alguna ocasión te has encontrado con un asistente o un asistente a este tipo de intervenciones que tuviese cierto miedo a los perros?
0: Sí, en geriatría sobre todo. Y sí que es verdad, normalmente yo cuando trabajo en un proyecto de intervenciones lo que hago es buscar eh, junto a la profesional de la salud un colectivo, o sea, unos usuarios diana, por decirlo así. Es decir, qué personas pueden participar en la intervención que realmente eso les va a beneficiar. Entonces, las personas que tienen mucho miedo, que ya podría ser considerado una fobia, normalmente no entran en esos programas porque al final lo que ocurre es que vas a tener eh, o trabajas con ellas individualmente de forma previa para luego implementarlas en la intervención o si no vas a perder muchas sesiones en las que no va a haber contacto de esa persona con el animal que fue lo que pasó justamente en esta no llegaba fobia pero era una señora que tenía mucho miedo y a lo mejor pasamos cuatro sesiones que es un mes pues intentando eh, que la persona entrara al contacto con el perro y al final sí que es verdad que fue fenomenal pero bueno de esos seis meses que duraba aquella intervención un mes esa persona lo perdió eh, intentando realizar ese acercamiento
1: claro ¿Qué feedback eh, soléis tener de quienes participan en estas sesiones, tanto por parte de los asistentes como de las, la administración de las asociaciones que organizan este tipo de intervenciones?
0: Pues el feedback la verdad que suele ser siempre bueno, tanto por, las, por los centros como por las personas que participan, porque claro, están tanto los centros como la, las usuarias usuarios al final están acostumbrados a hacer eh, sesiones que suelen ser más frías, que suelen ser en salas, en espacios cerrados... Entonces de repente tú llegas claro, con un ser vivo que no se esperan tampoco y que sueles hacer ejercicios que también pues, para que sean motivantes son un poco divertidos, lo sacas de la rutina... Entonces normalmente siempre cuando acabas pues te piden que vuelvas y los centros igual, normalmente es algo que gusta mucho, hay veces que incluso ya no se paran a mirar qué beneficios va a haber, ya es como bueno es que quiero que vengan porque es que es algo que les motiva mucho y les saca de la rutina, entonces bueno el feedback siempre independientemente de lo que hagas ya sea terapia, educación o actividad siempre suele ser positivo.
1: ¿Estas intervenciones eh, crees que son un proyecto pionero o que están asentadas dentro de de distintas asociaciones, sobre todo enfocadas a a distintos colectivos como puede ser a lo mejor geriatría que has comentado antes?
0: Claro, a ver, yo creo que violencia de género es un colectivo muy complicado primero porque, a ver, lo que que se ha vendido en violencia de género normalmente como terapia son perros de asistencia, que no tiene nada que ver que sería el perro que va con la víctima, que además yo estoy totalmente en contra de ese ese tipo de de servicio porque me parece que va un poco en contra del bienestar del perro e incluso de la víctima si llega a pasar algo porque puede ser una situación bastante desagradable. Pero yo creo que queda mucho porque claro cuando tú ofertas ese tipo de proyecto a un centro que a mí me ha pasado, si tú lo ofertas desde el punto de la psicología o desde el punto de la educación o del trabajo social está muy bien, pero en cuanto tú dices la palabra feminismo generalmente te cierran la puerta, porque es algo que todavía da miedo. Entonces, claro, depende cómo lo planteas. Si si lo planteas como yo, es muy probable que te pongan trabas. Y luego, aparte, al ser un colectivo que tiene una protección de datos tan alta, claro, eh, hay muchas asociaciones o entidades que realizan las intervenciones también para obtener publicidad, porque no es algo tampoco de lo que se se monetice muy fácilmente. Entonces dicen, vale, hago una intervención, no saco mucho dinero, pero me va a dar mucha publicidad en medios. Pero esto es más difícil, que que salgan los medios, porque al final estamos hablando de gente que si se sabe dónde están o dónde acuden, eh, estamos hablando de su vida. Entonces, bueno, no es un colectivo tan jugoso, por decirlo así, como podría ser un colectivo geriatría o autismo, que a la gente le llama más. Entonces es una pena que por tanta, bueno por muchas razones ¿no? no se desarrollen más proyectos en violencia de género porque sí que son muy necesarios y, y tendrían un impacto muy bueno sobre todo si tiene una perspectiva de género adecuada.
1: Totalmente. Eh, si hay alguien que nos está escuchando y le gustaría dedicarse a organizar y supervisar este tipo de intervenciones en un futuro, ¿qué tipo de formación necesitaría tener para ello, aparte de la que ya nos has comentado previamente, que sea un profesional de la salud o de la educación?
0: Claro, eh, ahora mismo están sin regular. Entonces, por desgracia, cualquier persona puede realizar intervenciones, no hace falta nada, por decirlo así, que te des de alta en la seguridad social, pero por ética, pues lo mínimo es eso, Si saber qué papel quieres ocupar en la intervención, si quieres ser de la salud, pues obviamente tener una carrera relacionada con el mundo de la salud, de la educación, pues igual pero en el mundo de la educación y luego si lo que quieres es manejar al perro, pues puedes formarte pero eh, siendo consciente de que esto es un campo que está sin regular y que cuando se regulen no sabes tampoco lo que te va a pasar. Entonces estamos todos a la expectativa de cómo va a pasar, cómo lo va a regular, me voy a quedar dentro, me voy a quedar fuera y cómo va a ser. Entonces, mi recomendación es que se hagan un curso con gente que lleva años trabajando en el sector, que lo conocen, que aprendan realmente a diseñar una intervención y a, y a mantener un bienestar
1: adecuado del animal
0: y, y que cuenten, pues aparte de eso, con la formación complementaria que sea necesaria dependiendo del papel que quieran ocupar.
1: Bueno, eh, tú tienes un, un curso de, de intervenciones asistidas, bueno, tienes varios de sí. intervenciones <risa> asistidas, pero hay uno que está especialmente enfocado a, a víctimas de violencia machista. Estoy segura de que quienes han escuchado este podcast se han quedado con ganas de conocer más tanto tu proyecto como las intervenciones asistidas con perros para víctimas de violencia machista. ¿Cómo pueden encontrarte y encontrar más información, ponerse en contacto contigo? Pues pueden encontrarme
0: en redes sociales, estoy en casi todas, pero principalmente estoy en Instagram, que es donde estoy más activa, y es eh, Ulises Y luego, bueno, la web www.ulisesiaargos.es, y ahí ya, bueno, tienen todo el teléfono, el email, y me pueden contactar sin problemas.
1: Miles de gracias, eh, Noemí. Ha sido un placer poder desvirtualizarte en cierto modo. Y conocer más acerca de tu trabajo y de todo lo que aporta en este tipo de intervenciones para quienes han sufrido violencia machista. Y nada, os invito de verdad a seguirla, ya os lo he contado en la, en la presentación. Yo estoy haciendo con ella el curso de educación canina a nivel avanzado para entender más a mandarina, poder ayudarla. Y la verdad que la plataforma me está encantando y me está encantando el, el enfoque que ella le da a la educación canina. Porque es muy, es muy diferente, que seguro que si seguís además otras cuentas de educadores... Eh, lo habréis visto que lo están poniendo verde el programa nuevo de Netflix de de Educación Canina, pues es un enfoque completamente diferente al que que estamos acostumbrados y muy necesario además en la actualidad. Así es que os invito a a visitar tanto su web como sus redes sociales. Miles de gracias, Muchas gracias a ti, me hace, ya te digo, me hace muchísima
0: ilusión y sobre todo también que te esté gustando el curso, que me encanta cuando me decís cositas así. Porque bueno, es un poco lo yo los diseño en relación a lo que a mí me gustaría encontrarme. Entonces me alegra mogollón que te esté gustando y lo estoy disfrutando.
1: Lo estoy disfrutando muchísimo. De hecho, eh, o sea, es como yo tengo un trabajo aparte y, y es verdad que voy muy pillada de tiempo, pero es como mi ratito de, de hobby, de, de afición, de aprender, de nutrirme mm. de cosas buenas y, y nuevas. Así es que así, os invito a todos a, a todos y a todas a echarle un vistazo. Miles de gracias. <risa> pues muchas mucho. gracias. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final, espero que hayas disfrutado con este episodio. Si te ha gustado y te apetece hacerlo, nos ayudas muchísimo a darle difusión compartiéndolo en tus perfiles de redes sociales o enviándoselo a quien creas que puede interesarle este episodio. Si lo compartes, no te olvides de etiquetarnos a arroba unavidaperracom todo junto que me hará muchísima ilusión verlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, cuídate mucho.